0: Muy buenos días, lunes 27 de septiembre del 2022 y esta es la información con más de 30.000 participantes se llevó a cabo la edición 14 de la carrera IPN 11K personas de todas las edades recorrieron las calles de la Ciudad de México Pachuca, Tlaxcala y el Estado de México y otras entidades del país así se festejaron los 14 años de la carrera IPN 11K 2022
1: y 86 años de historia del Instituto Politécnico Nacional es un evento deportivo muy familiar, sobre todo, y que es el evento más deportivo, más importante de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que pues se vive así como, como lo pueden ver atrás de mí, muy divertido, y la gente está muy contenta de correr esta carrera.
0: Los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguran que su movimiento siempre ha sido pacífico y rechazan los actos de violencia ocurridos en los últimos días en la Ciudad de México. Detienen en Coahuila a Cristian S., presunto operador de la mina El Pinavete, en la que 10 mineros quedaron atrapados tras un derrumbe el pasado 3 de agosto. Está acusado por su probable responsabilidad en el delito contra la Ley General de Bienes Nacionales al explotar de manera irregular la mina. El juez le dictó prisión preventiva. En el mundo, este domingo, en las elecciones legislativas de Italia para conformar su nuevo congreso, triunfó la coalición de derechas con el 99.04% del voto escrutado. La gran ganadora es Giorgia Miloni, que la perfila como la nueva primera ministra. Y en la cultura, la obra Felipa y Memo nos muestra el amor en la era del Internet. Los protagonistas presentan una comedia romántica que revela las intimidades en una época en la que las redes sociales se vuelven vitales. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
2: Está celebrando el Festival de los Muertos, no se realizaba por la presencia de la pandemia. Es una conmemoración anual donde los budistas homenajean a sus ancestros. Una fiesta con un recorrido de búfalos, carreras de caballos y ofrendas de comida a los espíritus en los templos, sus creencias. Es también conocido como el Día de los Ancestros y reúne a todos los devotos de Camboya quienes se acercan a las viviendas durante las dos semanas de esta festividad, ofrecen y rezan por sus espíritus, por sus antepasados, para poder acercarse a ellos desde el más allá. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, feliz semana para todos, gracias. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica junto con Jimena Raya? Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. ¿Cómo estás? Feliz lunes, Elvira Angélica
3: Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Lunes 27 de septiembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
2: Toda una fiesta deportiva, les queremos agradecer su participación, toda la comunidad politécnica, la Ciudad de México, de otros estados, gente más allá de nuestras fronteras se sumaron a esta la edición número 14 de la carrera IPN 11K. Fueron años de espera y por supuesto, toda la comunidad estaba lista para competir en las distintas disciplinas, 5, 11 y 21 kilómetros, 36 mil participantes. Gracias a todos y cada uno, así se vivió.
4: Después de dos años de no escucharse por la pandemia de COVID, así fue como retumbó nuevamente el vuelo en las salidas de los 5, 11 y 21 kilómetros de la carrera IPN-11K en su edición 14. No hay plazo que no se cumpla. Este domingo regresó a las calles de la Ciudad de México de Pachuca, Tlaxcala, Cámara y del Mundo, la fiesta atlética de la Comunidad Politécnica hubo más de 30.000 participantes.
5: El 11 es un circuito muy rápido, se corre muy
6: bien.
7: De
4: ahí me estoy preparando todos los días,
7: no, no corría a los 11 kilómetros, pero sí 5, luego 6, y así posteriormente para estar al día de hoy listo. Uno.
4: En la Ciudad de México para algunos era su primera vez, otros ya conocían la ruta, pero para todos, el objetivo era llegar a la meta en el estadio Wilfrido Massieu con los brazos en alto, en señal de victoria, fruto del esfuerzo.
7: Me siento muy lista, la verdad estoy muy emocionada, es mi primera carrera
4: y ahora sí que estoy muy
7: emocionada. Ahora sí que dicen, la carrera no es más que nada para competir contra los demás, sino contra ti mismo. Son un poco nerviosos porque es nuestra primera experiencia en esta carrera, pero animados también.
4: En la rama femenil, Emma Ocotlán conquistó el medio maratón, y en la rama varonil, Víctor Martínez, con amplia experiencia en el mundo del running, participó por primera vez en los 21 kilómetros de esta fiesta politécnica, subiendo a lo más alto del podio, al cruzar la meta en una hora, 11 minutos, 49 segundos.
7: Esta carrera pues, me gustó mucho, la carrera es, es rápida a pesar de los puentes. Me gusta mucho el ambiente, la verdad, Sí, es, es algo que en, la, en otras carreras no, 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 como que no lo sientes, en esta sí.
4: En los 11 kilómetros, Mayra Sánchez Vidal y Brandon Hernández se llevaron los primeros sitios. En los 5 kilómetros, Juan Pablo Espinosa obtuvo el lugar de honor en el podio, al igual que Belén Valdés, quien con la emoción de reencontrarse con su institución, regresó a las carreras, conquistando los 5 kilómetros con tiempo de 19 minutos 12 segundos. Ha sido muy padre regresar aquí a mi casa. Quería ganar, no pensaba que lo fuera a lograr porque pues sabía la condición que traía. 86 años de historia del Instituto Politécnico Nacional se festejaron con el tradicional vuelo y al ritmo del Mambo Politécnico durante la edición 14 de la carrera presencial y virtual. Personas de todas las edades fueron parte de una fiesta deportiva como ninguna.
1: Es un evento deportivo muy familiar sobre todo y que es el evento más deportivo, más importante de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que pues, se vive así como, como lo pueden ver atrás de mí, muy divertido y la gente está muy contenta de correr esta carrera.
7: El motivo de esta carrera es por mi familia y qué bueno que se animaron a participar y más viniendo
2: de esta institución que de aquí vengo.
4: Muy contenta, realmente es una pasión que se siente, crees que Dios va contigo en cada paso que corres. Así se festejaron los 14 años de la carrera IPN 11K 2022, que se ha convertido en la más importante del país. Nos vemos en el 2023. Con información de Viana y Zárate, Samuel Estrada, Armando Gama e imágenes de Jorge Berjarano y Jair Maya, 11 Noticias. Y más
3: allá de la capital de la República, también se vivió el entusiasmo deportivo politécnico. La Xcala, Hidalgo y el Estado de México fueron ejemplos de la pasión que es correr bajo los colores de la familia guinda y blanco.
1: Don Felipe fue uno de los 1.200 participantes en la carrera IPN 11K 2022 en Tlaxcala A sus 84 años fue el competidor de mayor edad Corrió la prueba de 5 kilómetros Es un orgulloso egresado del Politécnico
5: Para mí es, es una cosa que en la vida jamás la vuelvo
1: a pasar es grandísimo, es una cosa que no la puedo explicar. El punto de salida fue la plaza de la Constitución de Tlaxcala y la meta, el Estadio Tlahuicole. Fue toda una fiesta. Moisés corrió con Juan, su guía. Es atleta paralímpico y un campeón politécnico.
8: Me siento alegre porque está incluida la categoría de infantil y donde yo creo que es importante esto para que las nuevas generaciones se,
1: se motiven. Los ganadores en la prueba de 11 kilómetros también cuentan su historia. Elisa detuvo el cronómetro en 45 minutos y Emanuel en 37.
4: Es la primera vez que participo a, en la carrera de IPN. Este, Pues anteriormente pues he participado las de la Feria de Tlaxcala, bueno, de carreras que han hecho aquí dentro del Estado.
8: Llevo, si no mal recuerdo, llevo tres ganadas.
1: De la carrera del la Politécnico, car así ¿en es. cuántas has participado? En tres. Tres de tres, en tú eres tres. el máximo ganador en esta Pues carrera. hasta ahorita, gracias a Dios, se nos ha prestado y, y así es. La cita para unirse al reto y romper fronteras es el año entrante. Hasta entonces... Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gilberto Molina.
9: La carrera IPN11K hizo vibrar a Pachuca, la ciudad del conocimiento, donde hay presencia politécnica con dos unidades académicas. Este año solo hubo carrera de 5 kilómetros para 830 corredores. Llegaron temprano para estirar articulaciones y aflojar los músculos.
8: Hay que practicar el deporte, evitar los vicios...
9: A las 7.30 arrancó la contienda en un circuito emocionante con las luces del amanecer.
10: Es muy orgulloso poder tener eventos deportivos que nos inviten a toda la comunidad a cuidar la salud, a cuidar nuestra unidad. Si
11: el que llega al último es ganador de todos modos, todos somos ganadores.
9: En la categoría femenil, Anabel Vega llegó en primer lugar.
12: Eh, la ruta fue muy exigente, demasiada subida. Pero muy padre, muy padre el circuito.
9: En los hombres, Gustavo Gutiérrez se llevó el oro.
7: Pues va uno enfocado en el, en el ritmo, en no perderlo. Y, y pues sí, eran bajadas y subidas. Esos, esos recorridos pues son un poquito más complicados.
9: Las niñas y los niños fueron el alegre broche de oro en Pachuca.
13: Pues bien difícil porque a la segunda ya andaba dando ritmo, pero se me fue. Pero sí me estaba esforzando. Me sentí bien, estuvo un poco
12: competitiva porque todo se iba muy rápido.
9: Así cerró la mayor fiesta deportiva del IPN en la capital hidalguense. Con imágenes de Christopher Dávila y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. La fiesta deportiva del
14: Politécnico llegó por primera vez a Tecámac, Estado de México. El CC19 Leona Vicario se sumó a la décima cuarta edición de la carrera IPN 11K con una competencia de 5 kilómetros en el Deportivo Sierra Hermosa.
0: No fue nada sencillo porque, como saben, es una escuela de reciente creación, no se cuenta con mucho personal, pero con los poquitos, créanme que, con suma de voluntades, fue posible realizar este evento.
14: Pasadas las 7 de la mañana, los más de 800 participantes inscritos iniciaron el recorrido. El primero en cruzar la meta fue Josafat, estudiante de ciencias del deporte, originario de Tecamax. Este, soy de marcha, pero pues también estas competencias me gustan mucho porque me ayudan a mejorar. Las mujeres también hicieron buenos tiempos.
4: De hecho, todo el tiempo fui así súper pegadita con la chica del primer lugar y ya al final que ahí tuve así como que un detallito con un el famoso dolor de caballo y a mí hizo que me separara un poquito. ¿Qué tiempo hiciste tú? Eh, 22 minutos.
14: La mayoría de los corredores son del CECIT 19 como Marco Antonio, que participó con su familia, incluso su hijo de 8 años, completó el recorrido.
9: Este, mi cuñada, mi esposa,
14: mi hijo. ¿Acabaste todita, todita la carrera?
13: Sí, completa. ¿Completa?
14: Sí. Oye, ¿y tú qué? ¿Haces ejercicio? O ¿Juegas mucho? ¿Juegas fútbol? ¿O qué haces como para que aguantaras todos estos 5 kilómetros? Es que siempre estoy de la taza, siempre corriendo de un lado para otro. Con imágenes de Miguel Escobar y Andrés Reyes, Once Noticias,
2: Judith Hernández. Pues muchas felicidades a todos. Los participantes y a los pequeñitos que también disfrutaron de su carrera. Vamos a cambiar tono y tema porque los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi ocho años, rechazaron los actos de violencia ocurridos los últimos días en la Ciudad de México al asegurar que solamente buscan encontrar la verdad y la justicia.
1: El movimiento de los padres desde un principio ha sido un movimiento pacífico, de exigencia, de demanda, de la presentación con Vida ah, sido es, el, es la centralidad del, de la lucha de los padres.
2: El vocero del movimiento, Melito Ortega, dijo que reconocen la apertura del gobierno federal para escucharlos, pero les surgen respuestas sobre la desaparición de sus hijos. Además, señaló que desconocen el informe sin testar que publicó un diario de circulación nacional en el que, entre otras cosas, se presentan capturas de pantalla de mensajes intercambiados por personajes que participaron en estos hechos. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó esta filtración del documento entregado a la Fiscalía General de la República por la Comisión de la Verdad y pidió que se investigue y castigue al o los responsables. Por su parte, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dijo que es condenable la falta de elementales reglas éticas del periodismo de quien publicó el documento sin respeto a la vida y a la dignidad de los familiares de las víctimas.
3: En otros asuntos, este domingo, la Ciudad de México se llenó de música y alegría al compás de las notas tijuanenses del Grupo Firme. Esta agrupación hizo valer su condición dominante en el gusto popular al colmar el Zócalo Capitalino, que no se cansó de cantar sus éxitos por varias horas. Paola Peralta estuvo ahí y nos cuenta.
13: Con un lleno total, la agrupación más popular del regional mexicano, Grupo Firme, hizo vibrar al Zócalo Capitalino, mientras rompió el récord de asistencia a la plaza más representativa de nuestro país. Se estima que alrededor de 280 mil personas asistieron al concierto de la agrupación originaria de Tijuana. La jefa de gobierno capitalina Claudia Shemba informó a través de su cuenta de Twitter que grupo firme había superado el récord de asistencia a cualquier concierto en la plancha del Zócalo Los hermanos Edwin y Johnny Casares Abraham Hernández, Dylan Camacho, Joaquín Ruiz, Cristian Telles y Fito Rubio subieron al escenario e hicieron cantar a su público con el tema ¿Qué pasó con tu cariño? En las avenidas principales fueron colocadas pantallas gigantes para que toda la gente disfrutara de esta gran fiesta.
7: Estamos emocionados de estar aquí, pues ya para, listos para entrar en la fiesta ya. Venimos a, hasta quedarnos afónicos.
4: Súper emocionadas. Alvil, alvil, con toda
13: la actitud. Uno de los momentos más memorables fue cuando Johnny Casares sondeó la bandera más, demostrando que el regional mexicano está peleado con la inclusión y rompen con los estereotipos machistas. Además de cantar sus más grandes éxitos, acompañados de un ballet folclórico, Grupo Firme hizo un homenaje a grandes exponentes de la música regional mexicana como banda El Recodo y Valentín Elizalde. Durante la interpretación del tema Gracias, el cielo se iluminó de colores por los juegos pirotécnicos que hicieron la noche aún más especial. Después de más de tres horas de concierto, esta agrupación de jóvenes se despidió agradeciendo a los capitalinos el nuevo récord impuesto en la Ciudad de México. Sin embargo, no todo fue algarabía durante este gran espectáculo. A lo largo del evento hubo personas, entre ellos niños... ...que tuvieron que ser desalojados debido al riesgo de sufrir asfixia... ...o ser aplastados por la multitud de gente. Además, en calles aledañas se dieron algunos enfrentamientos... ...entre policías y asistentes al evento, quienes a toda costa buscaban un mejor lugar para disfrutar de la presentación de Grupo Film. Afortunadamente y pese a los disturbios suscitados, se reportó Saldo Blanco. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias Paola Peralta
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Mientras aquí se corría la carrera IPN 11K, al otro lado del mundo, en Alemania, se realizó el Maratón de Berlín, uno de los más importantes del mundo. Allá se vivió un momento histórico, el atleta keniano Eliud Kipchoge, a sus 37 años de edad, sigue demostrando que es el hombre con la mejor resistencia y velocidad del mundo al romper su propio récord corrió la distancia de 42 kilómetros, 195 metros, en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, que son 30 segundos abajo del tiempo con el que conquistó hace cuatro años la competencia. En la carrera de este domingo participaron 47 mil atletas y ante todos, el Eliud demostró por qué es el rey de los maratones. Otra gran triunfadora este domingo es la tenista mexicana Juliana Olmos, quien junto con su compañera, la canadiense Gabriela Dabrowski, se coronaron en dobles del abierto Pan Pacífico en Tokio. La dupla fue dominante en la final y se impuso por dos sets de 6-4 ante la pareja conformada por la australiana Ellen Pérez y la estadounidense Nicole Melichan. Este es el quinto campeonato de dobles en la WTA para Juliana, para los títulos que obtuvo en Nottingham en el 2019, Acapulco 2020 y los más recientes en Roma y Madrid. Y en el emparrillado nacional, la semana 3 de la UNEFA nos dejó varias palizas. Los borregos del TEC Puebla hicieron ver como tiernos ponis a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, luego de los 43 puntos a cero que les propinaron, vaya blanqueada. La supremacía politécnica se hizo ver con los burros blancos, ganando 17 a 14 a los Pumas Acatlán. Pero los que sacaron la casta por la UNAM fueron los Pumas EU, que ganaron a los Leones 20 a 6. Las poderosas águilas blancas del IPN arrasaron a los vinces de la UVM 38 a 17. Los borregos del Estado de México perdieron apenas por tres tantos frente a los auténticos tigres. Y los aztecas sacrificaron a los borregos del TEC Ciudad de México con 43 puntos por tan solo 7. Ya hasta aquí la Información Deportiva de Guadalupe.
2: Gracias Gabriel, información de portales y diarios, iniciamos con lo que publica Casa esta mañana, 11 Noticias Digital un trabajo especial titulado Cecilia y Nancy fueron liberadas tras aplicación de perspectiva de género se trata de historias de dos mujeres que estuvieron detenidas por dos años y acusadas de delitos federales la historia se remite al hombre que las contrató y durante una persecución de la policía él las retuvo en contra de su voluntad ellas terminaron en prisión y él sigue prófugo, revisamos esta mañana la edición de la revista con línea, Miren, está su portada, un reportaje especial García, cabeza de vaca y su nexo, con cárteles de Sinaloa y Colombia, documenta la existencia de empresas dedicadas a lavar dinero y que triangulan recursos a cuentas bancarias del gobernador. Así las, eh, las planas, los diarios breves. Regresamos con más. Son las 6.30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11, la fiesta deportiva se hizo extensiva a los más pequeños que disfrutaron, casi mil niñas y niños de esta carrera. Por supuesto no podían faltar los puppets de 11 niñas y niños que estuvieron ahí animándolos, fue una fiesta de verdad muy divertida, ellos y sus papás así la pasaron, Cindy Anabel, Cerdas Salinas. ¡Fuera! ¡Fuera!
15: Este fue un sábado de fiesta en el Instituto Politécnico Nacional. La carrera infantil IPN 11K en su cuarta edición ganaron la pista de tartán en el estadio Wilfrido Massieu Y está de regreso de manera presencial luego de dos años de pandemia de COVID-19. Las niñas y niños muy temprano hicieron fila, acompañados de sus padres y sus mejores amigos. ¿Quién ¿Sí te acompaña? Mi, mi muñeca de lucha de lute. ¡Lucy! ¡Diles hola! ¿Crees que te va a dar suerte Lucy para esta carrera? ¡Claro que a ti!
13: Nervios.
15: ¿Nervios? ¿Y tú cómo te sientes? Mm, emocionado. ¿Es tu primer carrera? Sí. ¿Esperas que sea la primera de muchas? Sí. No solo ellos, de emoción también desbordó a madres y padres. Bueno, la acompañábamos cada semana, los fines de semana, dos días, a correr
12: los 300 metros. Su mejor tiempo fue un minuto de 43 segundos,
15: entonces a ver qué tal. Participaron en total 972 pequeños corredores de entre 4 y 14 años de edad. Los ganadores de cada hit entusiasmaron a los asistentes al estadio Wilfrido Massieu. Fue muy emocionante porque fue mi primer carrera, entonces pues...
7: Fue muy divertido. Pues es que mi papá me dijo antes que, llegare, que llegara, prim, que primero vaya un poquito lento.
15: ¿Esa fue que ¿Y qué más?
7: Luego que vaya un poco, como un poco acelerando
11: poco a poco. ¿A quién le dedicas esta carrera?
15: ¿Cómo te preparaste? ¿Qué es lo que más cansa los las actividades? Las vueltas. ¿Las qué? Las vueltas. ¿Las vueltas? ¿Cómo están las piernas? Bien. ¿Y el corazón? Un poquito acelerado.
7: Te eché mucho esfuerzo y ganas. Excelente, ¿cómo te preparaste para esta carrera? Pues el viernes, digo el jueves que fui a nadar, me eché como 10
2: vueltas para entrenar.
11: Celebramos hoy el deporte a nuestra comunidad
2: y que todos nuestros niños pues, se integren de nueva cuenta en actividades
15: como esta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Hubo tres categorías. 300 metros para los más chiquitos, los 500 metros para los de mayor resistencia y 800 metros para los que quieren ser todos unos profesionales. Todos en la rama femenil, varonil y mixta. Aquí todo el esfuerzo rinde frutos. ¡Eres una campeona! Gracias. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿verdad? A mi papá. ¿Cómo
14: entrenaste? Eh, todos los días me sacaba. Me
15: decía, venga, vamos a correr. Los puppets de 11 niños se encargaron de animar a corredores y a sus familias. En primer o último lugar en la carrera infantil IPN11K, todos son ganadores, solo por llegar a la meta. A ver tu medalla. Tienes una campeona, Valentina. ¿Qué te dio en tu kit? A ver, cuéntanos. Me dieron un agua,
12: una barrita, un plátano y creo que ya. ¿Ya te los vas a comer todos?
15: ¿Para qué? Para poder tener fuerza. Con imágenes de Jorge Bejarano y Genaro González. Once Noticias, Cindia, Anabel, Cerdas Salinas.
2: Pues Estos pequeñitos calentaron la pista el sábado para que el domingo pues la euforia culminara con el cruce de la meta de varios competidores en 5, 11 y 21 kilómetros. O sea, tenemos a los primeros lugares en cada una de estas competencias. Les voy a pedir, los cuatro están por suma esta mañana, que se presenten, nos digan en qué carrera compitieron. Empezamos con Omar, seguimos con María, Brandon y Emma. Adelante, por favor. Buenos días, Omar. Empiezas tú.
7: Hola, buenos días, eh, soy Omar Martínez, fui ganador de la carrera de 21 kilómetros.
2: 21 kilómetros, seguimos ahora contigo, Brandon.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Este, mi nombre es Brandon, participé en la carrera de 11K y obtuve el primer lugar.
2: Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Tienes el nombre de María Espinosa, cuéntanos ya de paso, ¿quién es María?
10: Es mi hermana. Tu hermana. ¡Gracias a todos. Adelante. Buenos días a todos. Soy, Juan, soy Juan Pablo, eh, ganador de la carrera 5K.
11: Bien, Emma. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Eh, mi nombre es Emma Ocotlán Islas Lascano, eh, participé en el 21K, fui primer lugar. Pues muchas
2: felicidades, supongo que a esta hora, pues están todavía recuperándose del esfuerzo, de la preparación siguen emocionados, compártanos eh, cada uno de ustedes, eh, qué fue el hacer su competencia, el llegar a la meta, y no solo eso, sino cumplir su objetivo y ganar en los primeros lugares, Omar.
7: Pues yo estoy muy feliz, muy contento de haber participado en esta carrera, ya que yo la considero como muy emblemática en la Ciudad de México. Claro. Y, antes que, y sobre todo agradecer al Politécnico por haber fomentado el deporte y haber creado una carrera de, de alta calidad. La verdad, no hay muchos espacios como este y, y si sí hay que agradecer
2: muy bien brandon cuéntanos
6: pues este primero que nada fue un, un evento este, que no se había compartido después de dos años de pandemia me parece entonces re, reanudar las actividades con ese evento del politécnico en una carrera de calle Claro. Pues es gratificante tanto para los atletas como para el público en espectador. Entonces, el hecho de cruzar la meta eh, significa para cada persona un objetivo más, un logro más, independientemente del de lugar en que, en que se llegue.
2: Así es, porque déjenme contarles eh, que toda la gente... Así como bien lo comentas, Brandon, independientemente de que llegaran primero, segundo o tercer lugar en cada una de las categorías 5, 11 y 21 kilómetros, ustedes les tocó vivir esa fiesta, les tocó sentir cómo avanzaban a lo largo de la ruta, cómo se apoyaban entre ustedes mismos, cómo la gente que los veía también les aplaudía. Fue un reencuentro maravilloso y seguramente, Juan Pablo, tú también lo disfrutaste al máximo.
10: Sí, muchísimo, la verdad, este, eh, fue una, una buena carrera, bueno, en mi caso fue la de 5K, es una carrera, claro. vamos a decirlo así, más corta, más rápida, pero la intensidad y las ganas son las mismas o quizás hasta más que en las otras distancias, entonces sí fue una carrera que yo disfruté mucho, es mi primera participación y pues bueno, espero seguir este, en los años siguientes, eh, eh, seguir participando, me gustó mucho la carrera.
2: Seguramente así será. Emma, triunfadora absoluta. Ahora sí, nuevamente México se alza con esta categoría de los 21 kilómetros. Y bueno, que aguante, Emma, qué bárbara. Le diste dos vueltas a la de once. Cuéntanos.
11: Eh, no, pues imagínese. Estoy muy emocionada. <risas> Esto es lo mío. Este, Me apasiona, me, me no sé, me entra la adrenalina en ruta, la verdad es que los felicito, muy bonito evento, eh, yo no había podido participar, no se me había dado la oportunidad, tenía muchísimas ganas, eh, de hecho no me podía inscribir por línea, la verdad es que a veces nos, a algunos nos cuesta mucho trabajo <risa> sí, estar sí, sí. por línea, entonces, este pues un amigo, un amigo me la patrocinó, le dije que tenía muchas ganas de, de, de correrla, porque años atrás pues se me empalmaba con otras. Y este, y sí, la verdad me sentí como parte del Politécnico. Me claro. sentí de ahí, dije, yo voy a representar el Politécnico. O sea, con esa ay no, orgullosa de, de, de participar en ese evento. No, no, o sea, les puedo decir miles de cosas, ¿no? Claro. Siento muchas cosas, ¿no? Entonces, este, en ruta, me pasó lo mismo. Digo. Padrísimo, me encantó el ambiente de la gente, ya después del, del 10, del 11, la mitad de carrera, mucha gente se, se feliz, la porra, qué bárbaros, pero sí se me atravesaban y les decía, sí, échenme porra, échenme porras con la mente, les decía, échenme porra, claro. por favor, haga espacio, ¿no? Entonces fue qué muy padre, bonito, muy bonito, eh, al principio dos chicos bien emocionados, me dicen, ¿me puedo ir contigo? Le digo, claro. Vámonos, ¿no? Pero pues sí les, les dijeron que no, que no podían ir junto a mí. La verdad a mí me, me motivaba que fueran al lado mío, pero creo que no, no se permite eso. Entonces, pues sí, los chicos así con su carita, pues se tuvieron que hacer a un lado, pero la verdad es padrísimo, eh. Qué bueno, pues ya tienen
2: que contar una gran experiencia. Ya por último, rápido, les pido que me digan sus tiempos que hicieron en la carrera, Omar, Brandon, Juan Pablo y Emma en esa, en esa, en ese orden y que se despidan del público que ayer los aplaudió y les reconoció su esfuerzo, Omar. Wow.
7: Mi, mi tiempo fue una, una once cuarenta y tantos no lo recuerdo bien, ¿Sí? y, este, y pues me despido diciéndoles que disfruten mucho de ese deporte como yo lo hago, es muy bonito para la salud y sobre todo
6: para el bienestar emocional.
2: Claro, Omar ganador 21 kilómetros, Brandon.
6: Pues, este más que decir del tiempo en absoluto, eh, me gustaría recalcar que la organización del Politécnico debería mejorar porque ¿Sí? hubo momentos en los que los guía este, no sabían bien la ruta, entonces eso provocaba que el rendimiento de los dos primeros atletas en los 11K se viera afectado en su tiempo reflejado. Claro. Entonces sí recalco que sería bueno que la organización estuviera más controlada, precisamente ¿Sí? como dice este, la ganadora de los 21 kilómetros. Ajá que se le atravesaban eh, pues el público en general eh, cuando ella estaba en la ruta. Entonces, tanto para el 5, 11 y 21K deberían de tener un mejor control cuando se entra este, ya a las instalaciones del Politécnico, precisamente para que el tiempo este sea pueda, óptimo. Con, sea óptimo claro. Exacto.
2: Muy bien, Brandon, pues ya te escucharon las autoridades. Todo se puede mejorar siempre en esta carrera. Qué bueno que lo comentas, ahí está tu punto de vista. A ver, Juan Pablo, cuéntanos tú adelante. Eh,
10: hola, buenos días. Este, mi tiempo fue 16.04 en los 5 kilómetros. Pues nada, simplemente decirles lo que quizás ya han escuchado, no hay que disfrutar sí. mucho este deporte, claro. esta actividad que pues nos da una convivencia muy sana tanto con nosotros mismos como con nuestros este, pues sí, los demás seres humanos con los que convivimos y pues nada, disfruten mucho este deporte porque les va a ayudar mucho en su desarrollo humano.
11: Emma, cuéntanos tú. Hola, eh, bueno, mi tiempo en mi reloj me marcó una veintitrés con 24 segundos wow. uh -huh. este y la verdad me vi, pues yo quería ir por otro tiempo, pero pues no se dio precisamente <risa> por lo que dicen, se me, se me atravesó mucha, mucha gente, digo, las entiendo muy emocionadas, querían salir claro. en la, el video y todo, yo los entiendo, pero este, pero pues para mí fue, estoy, estoy a muy a gusto con mi tiempo
16: Qué y bueno. sobre
11: todo para jugar en esta gran gran carrera, ¿no? La verdad, iba yo con eso, con esa emoción, con esa adrenalina, con esas ganas de representar al Politécnico. Muy bien, pues se notó en
2: los cuatro felicidades a cada uno de ustedes, nos vemos en los 15 años de la carrera, ojalá se preparen y animen a más gente a que participen, gracias Omar, gracias Brandon, Juan Pablo, Emma y a todos los que participaron, gracias y muchas, muchas felicidades, hasta la próxima, gracias. buenos días. Gracias.
4: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias.
3: gracias bueno, tenemos más información, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe. Seguimos con el tema de la carrera IPN 11K, porque como ya le adelantábamos, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México y en otras 27 sedes en todo el país, entre ellas Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. Vamos a ver cómo los participantes disfrutaron un momento de sano esparcimiento en esta décima cuarta edición.
12: La fiesta deportiva del Instituto es que es Politécnico Nacional crece cada año. Este 2022, Tecámac, Estado de México, se sumó a la 14 edición de la ya tradicional Carrera IPN-11K. En este municipio mexiquense, la IPN-11K es organizada por el recién creado Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Leona Vicario, el CECIT 19 y es patrocinada por el Gobierno Municipal. La carrera se realizó en el Deportivo Sierra Hermosa, ubicado en el mismo municipio, con más de 800 participantes que corrieron un circuito de 5 kilómetros. Cada competidor recibió su kit, que consta de playera y gorra oficial, así como número, brazalete, distintivo y guía del corredor. Como en todas las sedes fuera de la Ciudad de México, a lo largo del recorrido se contó con hidratación y asistencia médica, así como seguro de corredor y al finalizar la carrera se entregó una medalla a todos y cada uno de los participantes los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil subieron al podio además el primer lugar obtuvo un premio de mil pesos 2000 el segundo y mil el tercero con información de Judith hernández 11 noticias.
17: La hermosa Pachuca, la de Indomables Vientos, albergó en un espectacular escenario la carrera IPN11K 2022, el campus del CECIT 16 y la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería en la ciudad del conocimiento. Los corredores acudieron a recoger sus kits, número y colores que portaron con orgullo. Portar el color guinda es
1: otro nivel, otro nivel. También es parte de, del por qué te inscribes a la carrera, no porque
18: te entregan una camiseta que no puedes utilizar sino solo hoy, sino puedes seguir utilizando.
2: Compartir
12: con todos nuestros compañeros el orgullo de ser politécnicos y siempre apoyar pues, a nuestra casa de estudios.
17: En Pachuca solo hubo una carrera de 5 kilómetros. La salida fue a las 7.30 de la mañana y participaron 830 corredores. La carrera infantil fue de 50 y 100 metros para 50 participantes, y comenzó a las 9.
16: Para que los alumnos vuelvan a socializar, este, tenemos planeado un evento después de la carrera con un concierto de rock para que también sea un evento familiar y pues, puedan estar acompañados por sus familias.
17: Con información de Rafael Guadarrama, 11 Noticias.
11: De hecho, te soy sincera, siento hormigueo en las piernas. Yo ya desde que venía a recogerlo ya sabía que, que esto se iba a sentir. Y mañana pues va a estar al 100.
7: Sí, claro que sí. Súper orgulloso de participar en este gran evento.
8: Así, con la entrega de paquetes a los competidores, que incluyen playera número y gorra, inició la cuenta regresiva de la carrera IPN11K 2022, en Tlaxcala, donde el Politécnico tiene tres unidades. La carrera en esa entidad tuvo tres modalidades, la máster de 11 kilómetros... Que te llena
19: de mucha satisfacción y sobre todo saber que estás sano, ¿no? Porque vuelvo a repetir,
8: acabo de cumplir 70 años y, y este y, y todavía estoy activo, ¿no? La de 5 kilómetros.
4: Muy emocionada, muy feliz, eh, con los ánimos eh, muy altos para poder terminar los 5 kilómetros, correrlos.
8: Y la infantil en tres categorías, 300, 500 y 800 metros. Oye, ¿y sientes emoción,
12: Ricardo? Mm, pues sí.
1: ¿Qué te
12: emociona? Que eh, eh, voy a correr. Y que también que, que
6: vengan a correr.
8: Participaron 1.200 corredores bajo el lema Únete al reto, rompe fronteras. Con información de Gilberto Molina, Once Noticias.
19: Buenos días, vamos a la información cultural. Del 26 al 29 de septiembre se realizará la conferencia internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA, organizada por el Instituto de Investigaciones de Bibliotecología y de Información de la UNAM, con el objetivo de compartir experiencias sobre la forma de preservar mejor los archivos sonoros y visuales. En esta actividad participan al menos 41 países y en esta ocasión México será la sede para esta edición a celebrarse en la Fonoteca Nacional.
20: Los archivos, las fonotecas, las videotecas, los centros de documentación son las instituciones de la memoria donde se preservan estos contenidos, no para guardarse. No solamente para que estén ahí eh, por largo, por un largo tiempo, sino para que precisamente tengan un nuevo uso social, que puedan ser reaprovechados. Y esto en el ámbito, por ejemplo, de los medios públicos es muy importante. Y son contenidos potenciales que pueden tener un uso posterior. Posterior con diferentes utilidades educativas, culturales, científicas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que este contexto es muy interesante para los creadores, es decir, para los productores de contenidos, pero también para los archivos.
19: Bueno, la edición de Pabellón Mextrópoli concluyó con una gran instalación en la Alameda Central. Fueron varias instalaciones donde algunos de los trabajos lograron transformar por unos días este espacio. Aquí los detalles. El Festival de Arquitectura transformó a la Alameda por unos días. 14 instalaciones seleccionadas entre más de 400 que participaron en el certamen Pabellón Mextrópoli se internaron en los espacios de este parque como testimonios de la transformación arquitectónica posible y sorpresiva.
20: Pero además saca a la calle lo que se trabaja dentro de la disciplina de arquitectura, que,
10: que justamente la arquitectura no es más que dar cobijo y dar hábitat a la gente.
19: Un extracto de bosque con suelo blando hizo realidad del entorno bucólico entre las avenidas Hidalgo y Juárez.
11: El contraste entre la naturaleza y la ciudad caótica y lo que es el concreto, el yeso, tiene mucho peso en las construcciones
7: de hoy en día. No es usual ver algo como un, una célula verde así tan grande en, en, no sé, ¿no? en la ciudad.
19: Algunos maderos de la extinta montaña rusa de Chapultepec ocuparon otra fracción de la Alameda. En el otro extremo, un armazón de madera como propuesta provisional con distintos usos posibles todos enfocados a una función social.
9: Inclusive ser un auxiliar en, 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 en desastres naturales, como foros para la Cruz Roja, cosas de esas.
19: El kiosco estuvo rodeado de figuras inflables dispuestas para unirse entre sí de distintas formas.
5: Estuvimos tratando de inicio con este con poliedros, después lo intentamos con sólidos platónicos, hasta llegar a diferentes funciones y formas.
19: La Alameda tiene ya sus formas acostumbradas y en su historia agrega una transformación temporal a cargo de Mextrópolis. Con imágenes de Christopher Dávila y París Aguilar, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Benito Juárez, el hombre y el símbolo de Patricia Galeana, editado por Planeta. Este libro en voz de su autora.
5: Biografía que eh, se basa en 15 volúmenes de documentos, pues sus proclamas, manifiestos, su correspondencia personal con amigos, familiares, con su esposa. Entonces, Entonces es un acercamiento al hombre. Hablo de cómo se convirtió en un símbolo. Pues como estamos eh, recordando los 150 años de su partida, entonces, pues primero se hace eh, pues la descripción de cuál fue el momento histórico en el que él muere porque pues fue una conmoción para el país. Yo voy dando el marco histórico de cada momento eh, de la vida de Juárez que pasaba en el mundo, el, el marco internacional para que entendamos todo el contexto. Y luego con el 11 ya avanzaremos
19: 68 páginas del libro El Profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villor, ilustrado por El Fisgón y editado por el Fondo de Cultura Económica. El tweet de hoy es de Francisco Buenaventura y dice, Zipper tenía un aspecto extraño, seguía siendo el mismo, pero en cámara lenta. Gracias Francisco por esta aportación. Hoy se cumplen 134 años del nacimiento del poeta estadounidense Thomas S. Eliot. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
2: Gracias, Miguel. Lunes de Análisis con Lorenzo Lazo. ¿Cómo estás? Bienvenido a las elecciones en Italia.
18: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Largo día ayer para Italia. Por primera vez una mujer, Giorgia Meloni, va a ser primer ministro. Eh, una mujer que creó un partido que se llama Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, desde hace 10 años, que a la sombra de Berlusconi fue desarrollándose y hoy es la primera mujer, repito, de 68 gobiernos que ha tenido Italia en 76 años. México ha tenido 13 presidentes uh -huh. en ese periodo de 1946 para acá. Y Giorgia Meloni, con un proyecto político de ultraderecha, es la primera mujer que va a tener en, en Italia un gobierno de ultraderecha después de eh, Benito Mussolini, que casualmente el próximo mes de octubre se cumplen 100 años de que Mussolini llegó al poder y se quedó por 20. 20 años. Entonces, el primer país de Europa que tuvo fascismo, después de 100 años, tiene un proyecto que le llaman postfascista. Es decir, Giorgia Meloni en algún momento dado calificó que Benito Mussolini fue un gran político. Hoy, después de su proyecto electoral, ha tomado una posición un tanto más moderada, pero de ultraderecha. Una derecha conservadora, una derecha proteccionista, una derecha nacionalista y soberanista, pero sobre todo una derecha extrema que está en contra de la migración, sobre todo en contra de la migración islámica que ha venido teniendo presencia importante en Europa. Es una de las mujeres, de las 12 o 14 mujeres que está en el poder, es la primera vez en esta época que se tiene tanta mujer en el poder, en Estonia, Dinamarca, Gran Bretaña, por supuesto Italia, y claro. en los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, y la presidencia de la Unión Europea también. Es interesante este papel porque son mujeres que están en la derecha muy radical. El caso, recordemos, de la candidata perdedora de Francia, Marie Le Pen, que por segunda vez llevó pues casi... Al poder en, con una visión también de, de derecha radical. El partido de Fratelli Italia tiene 26% de los votos, es la más baja. Eh, afluencia de votos de los 51 millones de votantes italianos, tuvieron 64%, casi 9% menos que en el 2018, y tuvieron una reorganización de la estructura eh, parlamentaria, de 935 cargos que tenían de 600 en, el, en la Cámara de Diputados y 315 en la Cámara de Senadores, lo redujeron a 400 diputados y 200 senadores, es decir, más de 315 eh, cargos que se redujeron, y esto no fue por la reducción de las minorías, sino por una redistritación. Hoy Italia sorprende a Europa, hay un terremoto político para las izquierdas en Italia, y esperamos ver que en Italia repito, más o menos duran 400 días en el poder los primeros ministros. Esto claro. quiere decir que es más fácil llegar al poder que conservar la alianza. Vamos a ver cómo viene esta, esta situación y por supuesto qué tan moderada, moderada tendrá que ser ahora Giorgia Meloni después de haber eh, presentado pues una campaña con puntos bastante radicales. Y
2: sobre todo, ¿cuál crees que sea su relación con el resto de los mandatarios europeos en momentos críticos para la región, Lorenzo?
18: Pues los radicales de derecha, Hungría y Polonia luego luego la felicitaron, va a tener que transigir no solamente dentro de su país, con un proyecto de unidad que ayer mencionó, que estaba para gobernar a todos, sino también la presencia de Bruselas, que les impone una serie de restricciones y de comportamientos, con una situación crítica en términos de deuda.
2: Muy bien, pues ahí está el análisis. Muchas gracias, Lorenzo. Nos vemos la próxima semana. Augusto. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí en el 11, acompáñenos.
3: información en cada hora en la hora con 33 mil corredores este domingo y alrededor de mil niñas y niños este sábado se realizó la edición número 14 de la carrera IPN 11K aquí en la Ciudad de México, 27 sedes en todo el país y algunos países a nivel internacional, la fiesta deportiva politécnica se corrió en modalidades de 5, 11 y 21 kilómetros Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rechazaron los actos de violencia de los últimos días ocurridos en la Ciudad de México. Aseguran que ellos solo buscan encontrar la verdad y la justicia a ocho años de la desaparición de los estudiantes.
1: El movimiento de los padres desde un principio ha sido un movimiento pacífico, de exigencia, de demanda, de la presentación con vida. Ha sido es, el, es la centralidad del de la lucha de los padres.
3: La morenista Amara Lezama se convirtió en la primera gobernadora de Quintana Roo. En su toma de protesta destacó que buscará reorientar el gasto para darle sentido social a su mandato, aumentar el presupuesto para las mujeres, atender a comunidades indígenas, combatir la corrupción y apostar por la policía de proximidad.
13: La cuarta transformación ya inició en nuestro Estado. A partir de hoy las acciones del gobierno están enfocadas en atender a quienes más lo necesitan. ¿Por qué? Porque por el bien de todos, primero los pobres.
3: En información internacional, ciudadanas y ciudadanos de Cuba participaron este domingo en un histórico referéndum para decidir sobre temas polémicos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción y el vientre subrogado sin fines de lucro. El llamado Código de las Familias requiere del 50% más uno para ser aprobado. Las 14 instalaciones seleccionadas entre más de 400 que participaron en el certamen Pabellón Metrópoli llegaron este fin de semana a la Alameda Central, todas ellas diseñadas con diferentes visiones arquitectónicas que tienen como objetivo observar a la ciudad desde otras perspectivas.
11: El contraste entre la naturaleza y la ciudad caótica, y lo que es el concreto, el yeso, tiene mucho peso en las construcciones de hoy en día.
3: He estado en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
0: Muy buenos días, la información de ciencia, una investigación japonesa que mezcla la robótica, la biónica y también la biofísica, abre enormes posibilidades de aplicación, muchas de ellas esperanzadoras, pero sobre todo,
9: también, algunos temores, la historia.
8: Esta cucaracha cyborg camina a voluntad de un grupo de científicos en los laboratorios del Instituto de Investigación Riken en Japón. Oh, 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 oh. Detrás de su cabeza carga una tarjeta de control que envía impulsos eléctricos a sus extremidades para estimular o detener el movimiento.
0: Nuestro propósito principal es que pueda ser usada para la búsqueda de sobrevivientes en lugares donde han ocurrido desastres naturales, en particular cuando ocurre un terremoto y las personas están atrapadas en los escombros de edificios colapsados. Nuestra investigación busca tener aplicación en cosas que puedan entrar en cavidades muy pequeñas y este tipo de entornos.
8: Los desarrolladores de esta investigación aseguran que la limitante con los robots diminutos es la autonomía de baterías, pues al ser dispositivos pequeños, el tiempo de operación también es reducido. Sin embargo, encontraron en estos insectos una plataforma adecuada con la que pueden eficientar energía y cumplir los mismos propósitos que con los microrobots.
0: Un beneficio clave para estos insectos cyborgs es cuando puedes aprovechar los movimientos de estos animales. Los insectos pueden tener movimiento propio, por lo que la energía requerida disminuye significativamente.
8: Para garantizar carga suficiente que permita la operación de la tarjeta de control, los investigadores colocaron una delgada celda solar en la parte trasera de la cucaracha.
0: Aunque colocamos esta delgada celda sobre una parte de su cuerpo, somos capaces de producir una carga eléctrica sin obstruir el movimiento de los segmentos en el abdomen de la cucaracha. Entonces, nos aseguramos de que esta libertad de movimiento también pueda producirnos electricidad suficiente.
8: Aseguran que otra ventaja al usar cucarachas cyborg es que estos insectos alcanzan su madurez en solo cuatro meses y pueden vivir hasta cinco años en cautiverio. Con información de Alejandro García Moreno, 11
0: Noticias. La información de Ciencias Telones.
2: Muchas gracias Alex. Momento de enlazarnos con José Navarro, periodista de la DOCHE VL. Vamos a conversar de lo que hablábamos hace unos instantes, las reacciones a las elecciones en Italia, el termómetro financiero, cómo lo registra y también cómo ha caído la libra esterlina en Reino Unido. José, qué gusto verte, saludarte. Buenas tardes para ti.
16: Buenos días, Guadalupe. Pues dos noticias centran la atención esta mañana de lunes. Por una parte, las primeras reacciones a las elecciones que se han vivido ayer domingo en Italia. Por otra parte, la noticia también nos lleva... ...hasta el Reino Unido... ...donde la libra esterlina ha registrado... ...su peor nivel frente al dólar... ...vamos a verlo... ...empezamos con las bolsas europeas... ...porque fíjense... ...qué contraste frente a la caída... ...que está viviendo el índice general europeo... ...el Stock 600... ...de en torno a, a un menos 0,80%... ...la bolsa de Milán... ...la bolsa italiana... ...está subiendo en torno al 0,30%... ...muchos se preguntan esta mañana... ...por qué la bolsa italiana está subiendo... ...después de que las elecciones las ganase el partido de ultraderecha liderado por Giorgia Meloni. Entre los comentarios de expertos que hemos visto esta mañana, por una parte, está que la semana pasada, antes de las elecciones del domingo, había estrés en la bolsa, hubo fuertes caídas en el balance semanal y ahora, una vez pasadas esas elecciones, se respira un poco de aire ¿no? por parte de los inversores eh, italianos. Y en segundo lugar está la idea de que, debido al claro mandato que han dado los italianos aunque eso sí, con una alta abstención a los partidos de derecha en eh, Italia, se espera cierta estabilidad política, aunque nada se puede dar por sentado porque recuerden que Italia es uno de los eh, países europeos con menor estabilidad eh, política. Eso en el plano nacional, porque en el plano eh, europeo, si ampliamos un poco el foco, vemos cómo después de esas elecciones en Italia, el euro está de nuevo cayendo frente a... Al dólar. Se teme que el partido de Giorgia Meloni, hermanos de Italia, de ultraderecha, pueda tener mayores fricciones con los poderes de Bruselas. A esto decía esta mañana de lunes el principal partido de la oposición, liderado por Enrico Letta, que no va a permitir que Italia salga del corazón y de los valores europeos. Y como les adelantaba antes, la noticia también nos lleva esta mañana de lunes hasta el Reino Unido, porque allí vemos como la libra esterlina está registrando su peor nivel frente al dólar. Eso ocurre después de que el viernes pasado el nuevo gobierno de Listras anunciase planes para la mayor rebaja de impuestos desde el año 1972. Un plan para evitar que los británicos sigan perdiendo poder adquisitivo y también para hacer frente a las facturas de la electricidad. Eso sí, los expertos dicen que esto podría hacer que la inflación suba aún más y podría hacer además que el Reino Unido esté aún más eh, endeudado. Ahora, Guadalupe, estamos pendientes de que la situación no vaya a más y que la libra esterlina pueda llegar a tocar la paridad con el dólar.
2: Así es, lo seguiremos este dato. Gracias, José. Un abrazo. Buenas tardes para ti.
16: Gracias, Guadalupe. Estamos pendientes de estas importantes noticias. Les contamos más la próxima semana. Un saludo desde Frankfurt.
2: Otro de vuelta. Muchas gracias. Temas nacionales. La morenista Mara Lazama se convirtió en la primera gobernadora de Quintana Roo. En su toma de posesión dijo que buscará reorientar el gasto para darle sentido social a su mandato, aumentar el presupuesto para mujeres, atender a comunidades indígenas, combatir la corrupción y apostar por la policía de proximidad, entre otros temas.
13: La cuarta transformación... Ya inició en nuestro estado. A partir de hoy las acciones del gobierno están enfocadas en atender a quienes más lo necesitan. ¿Por qué? Porque por el bien de todos, primero los pobres.
2: Estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente de la República, así como otros gobernantes morenistas.
3: En otra información fue detenido en Coahuila, Cristian S., presunto operador de la mina El Pinavete, en la que ocurrió la tragedia de los 10 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe el pasado 3 de agosto. La Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito contra la Ley General de Bienes Nacionales al explotar de manera irregular la mina El Pinavete. El juez le dictó prisión preventiva que deberá cumplir en el cfereso de Ramos Arispe. Continúa la búsqueda de otros dos presuntos responsables de esta tragedia. Sigue sí, el combate a la pandemia de la COVID-19.
2: Llegaron a México procedentes de Cincinnati, Estados Unidos, un vacunas Pfizer pediátricas a través del mecanismo COVAX. Se utilizarán para inmunizar a niñas y niños de 5 a 11 años. Con este embarque son ya 6.900.000 dosis de Pfizer-BioNTech pediátricas, las que ha recibido México de un total de 10.003.200 dosis comprometidas y es el octavo cargamento con 250 cajas térmicas que será trasladado al Instituto Nacional de Cancerología para continuar su preservación a bajas temperaturas mientras se distribuyen.
3: Y gracias a estas acciones continúa la vacunación en todo el país, aquí en la Ciudad de México, a partir de este lunes 26 de septiembre y hasta el viernes 30, niñas y niños de 5 años recibirán su primera dosis anti-COVID de Pfizer. También se aplicará la segunda dosis a menores de 8, 9, 10 y 11 años, así como a menores y adultos rezagados. Los pequeños y pequeñas de 5 años deben presentarse acompañados de un adulto y que hayan transcurrido al menos 21 días de la primera dosis. Este es el caso de quienes van por el refuerzo. El lunes 26 corresponde a las letras de la A a la C, el 27, martes 27, de la letra D a la G, el 28 de la H a la M, el día 29 de la letra N a la R y el viernes de la S a la Z. Los horarios de atención en las 55 sedes son de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Regresamos al Estudio de Danza Noticias para compartirle el pronóstico del tiempo para este lunes inicio de semana. Se prevén días lluviosos. Mire, arrancamos en el centro del país porque continuaremos con un ambiente fresco como el de esta mañana, pero con lluvias de fuerte intensidad por la tarde y la noche, en especial en las zonas de Puebla, donde pueden presentarse inundaciones y rápidos aumentos de cauces de ríos. Por el contrario, el noroeste es la única región donde las lluvias serán de poca intensidad con temperaturas muy elevadas por la tarde, pudiendo alcanzar los 40 grados Celsius, es el caso específicamente de Sonora. El norte no solo se prevén lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado en estados como San Luis Potosí, sino que se pronostica la entrada por Tamaulipas del primer frente frío de la temporada. Mientras tanto, en el occidente amaneció con un ambiente fresco que irá aumentando de temperatura hasta pasar los 25 grados antes de que lleguen las lluvias de intensidad moderadas por la tarde. Nos vamos al sureste porque sigue con la entrada de humedad desde el Caribe. Esto va a provocar algunas lluvias vespertinas y por la noche el ambiente será caluroso. Va a superar los 30 grados Celsius. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de todas nuestras redes sociales. Que tenga un excelente lunes. Guadalupe, muy buen día.
2: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. y Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Feliz semana para todos. Sigan en el 11. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.